0: Sou. liga a TV lá, o jogo começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou Thiago de Melo agora de volta depois das minhas férias. E tem aqui comigo hoje NFL de Boteco.
0: Olare! Vamos <risos> envolver! Botou pior que tá antes, né?
2: Piorou <risos> um pouquinho. Diogo Agüelhão.
0: Tudo bom, jovem?
2: Tranquilo, Diogo? Tudo jovem. Escuta aí, na choradeira falando mal de mim no programa passado.
0: Não, vamos entrar de novo sobre época é, de férias, né? Vamos discutir isso. Cara
2: mano. rancoroso. Temos também Antônio Lamba.
0: Fala, jovem, beleza?
2: Atrasado, né? Estamos gravando tarde, sua culpa.
3: Alguém tem que trabalhar aqui, né?
2: Você não tava trabalhando. <risos> Temos o Vitor Oliveira. E aí, ele que assumiu o papel de rosto no episódio passado. Gostei muito. Não, e que vai sair de férias. férias.
0: Aparentemente de vira férias. Roxo, você vira rosto tira férias. É. É. Ah,
2: <risos> deixa o pessoal sair de férias jogando, você tá reclamando. Agora é a hora, estamos na pré season O pior é você que sai de férias nos playoffs.
0: Não, mas se você sair de férias <risos> agora, <risos> não vai ter programa. Vai. Não vai ter
2: ninguém. A gente tem aqui também conosco Alex Reis.
0: E aí, Juvenil?
2: E lá. De Joinville, falando com a gente online, temos lá o Luiz Borges.
1: Opa, e aí, Tigão? Fala, galera.
2: É isso aí, mesa da NFL de Boteca aqui, o nosso boteco quase completo, tá faltando só o Batatinha, que tá agarrado com os projetos pessoais, então não tá gravando com a gente por agora, mas em breve ele tá de volta aí. O programa de hoje, a gente vai falar sobre draft Faltam duas semanas para os, dra para os drafts, né? Tem para os dois agora. Né?
0: É, é que é rodada 1, um, aí tem a rodada 2, <risos> aí tem a rodada 3.
2: Falta duas semanas para o draft. E a gente vai fazer aqui preview. Uma semana,
3: semana que vem já, já. É verdade? Isso, verdade, verdade. Que é
2: isso, eu achei que faltava duas semanas. Porque quando você
3: tinha férias, né, você não estava fazendo nada dessa vida, aí você perdeu a noção do tempo. É aí.
2: verdade, e eu confesso que eu não sou o cara mais ligado em draft, não, porque eu não acompanho muito o college, ah, então eu fico meio por fora.
0: Não, por um momento eu tive por um susto que... aqui, que eu pensei que você falava que você era o cara mais ligado pro futebol americano.
2: É, não, assim, mão, né? que é isso, eu futebol americano, eu gosto. Muito, só que de college draft eu não manjo muito, por isso que eu tenho aqui os nossos especialistas para falar tudo a respeito para vocês. Joga é responsabilidade para os outros. Então a gente vai fazer um, um, um pré-draft, né? Falar de algumas notícias e fazer uma prévia sobre o draft para você ficar informado e acompanhar. Eu, particularmente, do draft o que eu mais gosto, é além de acompanhar o 49ers para ver se vai acertar dessa vez ou não, é ficar, não. É ficar esperando aqueles pics onde o time decepciona muito os torcedores e a galera fica revoltada. Isso é sempre compensador. É quando acontece esse tipo de coisa.
0: Hum, só esperar o pico do Giants esse ano. É.
2: Preview do draft. Vai ser, vai ser ah, uma loucura.
3: Pode esquecer do Raiders também, né? Que eu com o Mac, tá pra, tá pra virar alguma coisa é. daí nesse Tem
2: piece. muita coisa interessante pra observar nesse draft, a gente vai falar ao longo do programa. Antes de começar, só lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba NFL, de Boteco, Boteco com U, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos em todas. E se quiser falar com a gente, pode ser por inbox em qualquer uma dessas redes ou mandando um e-mail para nfldeboteco.gmail.com Então é isso, chega de enrolação. Vamos começar esse programa, que tem muita coisa para ser falada para vocês.
0: Quebrando notícias
2: Antes de falar sobre draft especificamente, vamos passar por algumas das notícias que aconteceram nessas últimas duas semanas. aí, né? Lembrando que o NFL de Boteco, na off-season, ele... Tá sendo quinzenal. Então, apesar de serem poucas notícias, a gente tem duas semanas para acumular. E aconteceram algumas coisas interessantes. para começar aqui, a gente vai falar um pouquinho da relação entre o Aaron Rodgers e o McCarthy, que era o ex-treinador, né? O ex-head coach de Green Bay, ficou lá muito tempo, né? 13 anos. E agora, né, como toda relação que acaba, né? Todo casamento que chega ao fim, começa a aparecer os podres aí na Pô, tem, mídia. Tem né? casamento que não é para sempre, não? É todo chegar ao fim? e as esposas nossas não podem ficar sabendo disso, né? <risos> mas é a maioria chega ao fim, né? não, a vida todo é... chega aí... ao fim velho, a vida é cruel, não, o que é isso, o amor além da morte,
0: é. não, guarda <risos> para um episódio especial sobre é. teologia, um episódio lá em
2: junho vamos fazer um episódio Dia dos Namorados, falar sobre amor, mas agora a gente vai falar sobre o desamor entre o Aaron Rodgers e o Mike McCarthy. E o Diogão que vai falar sobre isso, porque o Diogão é o nosso fofoqueiro oficial da NFL. Ele que adora um tititi -ti -ti de, é, de bastidores. Bota na porta.
1: Além de tudo, ele é o um especialista do amor, né? Da, da é, minha... é verdade. É verdade.
2: É verdade E aí, Diogão, conta pra gente dessa história.
0: Você quer que eu mande um ok, ok, igual o Nelson Rubens aí? não precisa, Não, é só pra falar que sai uma notícia na gringa, uma notícia muito detalhada, assim, com com várias entrevistas, várias informações falando da relação conturbada que o Aaron Rodgers e o Mike McCarthy tinham durante todo o período que ambos estiveram em Green Bay. E, e engraçado que a notícia já começa falando que essa relação já começou tumultuada, porque no ano que o Rodgers foi draftado, o McCarthy era o coordenador ofensivo de São Francisco. E fala que o McCarthy foi uma das pessoas que preferiu o Alex Smith, que foi draftado antes do Rodgers, ao QB... Só que aí aconteceu que o McCarthy saiu, foi para Green Bay... E quando chegou lá, o Rodgers era o QB de Green Bay... Substituto do, do Favre... E parece que eles nunca se deram bem desde o início... Tiveram uma relação sempre bastante desgastada... Que ao passar dos anos foi cada vez ficando pior... Aí se vocês derem um Google, dá para achar essa matéria na íntegra, muito fácil, ela é bem tranquila e na matéria tem várias, por exemplo, tem algumas declarações do Greg Jennings e do Michael Finley, criticando o Rodgers criticando a postura dele, falando que ele não era um líder, tem também alguns pontos na matéria que falam que o McCarthy faltava algumas reuni reuniões do time pra fazer massagens e coisas do tipo, e parece que a relação entre os dois foi, igual eu falei ano após ano, sendo pior ao ponto que falam que na última temporada o Rodgers mudava praticamente quase metade das jogadas que o McCarthy chamava, e que o time ficava muito confuso, os receivers não sabiam quem que eles confiavam, se confiavam no QB, ou se confiavam no head coach, que era o quadrador ofensivo, era o cara que chamava jogadas. E essa relação foi passando ano após ano muito ruim, até o ponto que o time tomou a decisão, né? Mandou o carta embora na temporada passada, preferiu ficar com o Rodgers. Aí surgiu essa especulação, já perguntaram para o McCarty, ele falou que não é muito bem assim, perguntaram para o Rodgers, ele disse... Que nem tudo que tá ali é verdade, mas também ele não negou que a relação no fundo, no fundo entre os dois era uma merda. E ele disse que ele tá muito esperançoso pra esse ano, que ele pode evoluir, que ele tá gostando muito das primeiras semanas de treinamento.
2: É, ele deve tá achando bom que como é treinador novato, agora ele vai mandar mesmo, né? Porque é, o, o menino é novo ainda. O Aaron Rodgers, ele é uma diva. Como qualquer QB de franquia aí, o ego sobe na cabeça, a gente tá vendo o que tá acontecendo com o Brown. E o Aaron Rodgers não tá em muito isso. O Antônio Brown não é um QB de franquia, não. É, essa, mas ele é
0: uma <risos> Só dívida. Só pra falar, assim, às é... as vezes dá passe, mas não é QB, não. Assim, daria pra falar do Eli Mani, né? Não, mas... daria pra falar do Big Ben também. também. Quero QB do Anthony é. Brown.
2: Mas é isso, as matérias aí são bem interessantes, fáceis de achar na internet. Se você é torcedor do Packers, não sei se isso vai acrescentar muito pra sua vida, o Diolão que gosta dessas coisas mesmo. Não, ou, ou...
0: <risos> mas o que eu acho interessante é que ninguém vai questionar o Rodgers. O talento que ele tem, muita gente fala que ele é o mais talentoso e etc... Mas eu acho que isso pode colocar em questão, vamos dizer assim, o tanto que ele é líder, o tanto que foi desperdiçado esses anos em Green Bay. Acho que pode colocar uma pressãozinha mais sobre ele. Geralmente esses caras, os que estão muito acima, quando colocado pressão, eles geralmente funcionam melhor. Então acho que pode ser uma pressão que pode colocar nele. Pra ele tentava, vamos dizer assim, calar os críticos. É, mas eu não sei se a gente pode
3: falar que talvez isso prejudicou o time de chegar aos playoffs, de ganhar um outro Super Bowl, né? que eles ganharam o último lá em 2010. Com não, mas um... relacionamento
0: relação deles uma merda. Hã? A relação deles é uma merda. Não, acho eu não sei. Em nada. Mas assim,
3: A relação é uma merda, mas você viu o desempenho dentro de campo do ataque, era um ataque muito bom, muito produtivo. Então, assim, a gente viu que o problema era a defesa. Falar, ah, não, por conta dessa briga que o time não ganhou o Super Bowl nos últimos anos. Então, não acho que foi isso. Lógico, isso pode prejudicar, concordo. Ah, a falta de liderança dele como correr ok. Mas ele tinha um é. ataque muito bom, ele jogava muito bem. Então, assim, não acho que nem um pouco do desempenho ruim, talvez, do Packers nos últimos anos foi por conta dessa relação. Acho que foi mais por conta de uma defesa ruim... E de falta também de peças ali para ajudar o Rogers que era só ele carregando o time nas costas, né?
2: Concordo com o seu ponto, Lamba. E eu só acrescentaria que eu acho que tem um pouco de choradeira do, do torcedor e da mídia especializada do Packers, que depois de algumas temporadas um pouco abaixo do Aaron Rodgers, ele vem tendo problema com lesões também no último ano. Começou esse papo porque o, o auge dele já passou, né? Que ele já está indo para lado onde o QB vai descer na ladeira. E tá com essa coisa de tentar achar explicação de por que Green Bay ganhou só um Super Bowl com o Aaron Rodgers, etc. Eu acho que tem um pouco aí de tentar achar desculpa pra coisas que não estão nem provadas ainda que realmente o áudio dele passou. Ué, Seguindo... Mas quando
0: você, rapidinho, só quando você vê ele jogando, igual ele jogou contra Chicago, né, no início da temporada, cê, aí é meio questionável, né? Ah, mas porque... o time do
2: Batata que entregou a paçoca aqui. Né? Não, <risos>
0: mas você não lembra não, é com o argumento do jovem que ele com uma perna é melhor.
2: Lógico, tá. lançar a bola Entendi. mais rápido e tá? tal no né? muda a jogada, enfim, seguindo em frente não, nossa palca, passou o momento de jogão aqui, a gente tem que falar de coisas mais é, impactantes para o futebol americano e a principal notícia que aconteceu nos últimos dias foi a renovação de contrato do Russell Wilson, né? o Seahawks o pessoal estava falando que já estava chegando no limite para ser tomada essa decisão e Seahawks não deu bobeira, o Russell Wilson que é um dos melhores QBs da liga, renovou um contrato de quatro anos, 140 milhões, 107 milhões garantidos. E agora é o QB, não só o QB, mas o jogador mais bem pago da liga, né, Vitinho?
4: Não, acho que era meio esperado que, que a marca dos 35 milhões anuais fosse alcançada depois do, dos 33,5 do, do Rodgers, né? Então, a gente já tinha falado que a, que a escadinha ia acontecer... O, o que chamou um pouco de at mais atenção foi a questão do, do Russell Wilson ter colocado aquela deadline que se ele não assinasse até dia 15 de abril, é, ele poderia estar tá querendo jogar para outro time na temporada que vem. Que e mesmo... ele mentiu, que ele assinou dia 16. 16. <risos> não tinha deadline nenhuma. Era migué dele. Mas falaram que foi, foi na virada do dia ali, na, é. na, na, na madruga. Não, eu acho que o Seattle <risos> esperou da
0: 16 pra dar um... só, só para dar... é. provar o
4: ponto. Que não tinha deadline. Pode ter sido. Pode ter sido. Mas, não, eu... é, mas era mais do que esperado. O Seattle não, não tinha como abrir mão de, de assinar o QB. Se, se não fosse o Russell Wilson nas últimas duas temporadas, o time seria provavelmente um dos piores times da NFL. É... E aí o Russell Wilson é um puta QB, tem um talento absurdo, né? É o que eu
3: acho até o curioso, a gente viu nas último, nos últimos dias, né, surgindo boatos de, ah, o Russell Wilson vai ser trocado, ah, ele não quer mais jogar em Seattle. Começaram a surgir esses boatos e a gente vê que na sequência é assinado o maior contrato da história de jogador da NFL. Então a gente vê que os boatos eram, na minha impressão, totalmente fake news, né? Tudo mentira. Então assim, ele hoje o pessoal, a mídia gosta de criar um boato só pra gerar mais notícias. Então acho que se ele já tava pra assinar esse contrato aí de 140 milhões de 4 anos, é então, eu não acho nem um pouco que estava com essa intenção de trocar de time, de mudar. Então, vê que às vezes algumas coisas saem na mídia a gente tem que filtrar um pouco aí, que geralmente é só para gerar uma polêmica.
0: Não, e só duas curiosidades sobre essa renovação dele: quando o Russell Wilson assinou o primeiro contrato dele depois de calouro, ele se tornou o QB mais bem pago da liga. Aí agora o salário dele tinha caído bastante, os anos passar a né? escadinha vai acontecendo e agora ele se torna de novo. E outra coisa é que o agente dele não é um agente de jogador de NFL, é um agente de jogador de, de beisebol. Então eu falo que o agente dele é muito difícil negociar porque ele tem a mentalidade de beisebol de salário garantido. Que falam que isso que pegou, porque o Russell Wilson primeiro queria uma boa parte do salário garantido, que foi o que ele conseguiu, mais de 100 milhões com um em bônus de 60. E outra parte também é que ele queria o salário dele atrelado ao salário de cap fosse proporcional. Se o cap aumentasse, o salário dele aumentasse. Que ele já vem pedindo isso desde a primeira renovação, mas parece que ele não conseguiu. Também estava atrelado também a NFL começar a regularizar apostas, podia que se regularizar vai dar um boom nos ganhos. Ele queria também estar tá proporcional. Ele não conseguiu isso, mas ele conseguiu boa parte garantido. O pessoal estava falando que isso aí foi devido à visita dele aqui no Brasil. Ele viu sobre a CLT e aí ele quis aplicar isso lá. <risos> Seguir os direitos. Da...
2: <risos> é... Mas o, o fato, eu, o, igual o Lampa falou, eu acho que ninguém tem que se iludir. Se você é um dono de um time de NFL, um GM de um time de NFL, e você tem um QB igual o Russell Wilson, você não deixa ele embora do seu time. É assim que a banda toca. Ninguém vai virar e falar assim, ah, não, Russell Wilson, pode ir embora. Eu vou arrumar um QB ali no draft de alguém para substituir. O cara realmente é muito bom.
4: Não, e ele calou a fake news quando colocam coloca no contrato uma cláusula que não pode ser trocado né? é, <risos> Isso tá é lá, a melhor parte.
2: Tá lá escrito. E mais duas, né... Assinaturas, essas no caso, renovações também de contrato. E mais uma vez provando que esse ano, se você é um wide receiver, tá bom para arrumar emprego, assinar contrato. O pessoal tá ganhando muito, muito dinheiro mesmo. Bons contratos. Dessa vez foi o, o Adam Tillen, o wide do dos Vikings, que assinou um ótimo contrato de 64 milhões e quatro anos, nessa né, renovação dele. E mais que é merecido, ele foi muito dominante ao longo da temporada passada. Bateu o recorde, inclusive, de jogos passando das 100 jadas, né? Em sequência. E o Sterling Shepard, o adicível dos Giants, e aí nós vamos ter outra discussão dos Giants, a mesma coisa. Né? Porque ele assinou um contato de 41 milhões por 4 anos, e aí o pessoal já quer fazer comparação do Shepard com o Odell, e que eu acho que é descabível. É só um receiver razoável, que renovou um contrato com o um time que quer manter ele lá.
4: É, ó, só falar rapidinho do Shepard aqui, o contrato tem dois anos garantidos, então vai ser uma daquelas de dois anos, se o cara não jogar bem vai, vai cortar o cara, desesperado. Agora falar do, do Thielen rapidinho, eu acho que é, é um contrato super merecido, mas a gente tem que chamar atenção para a situação que o time dos Vikings tá entrando, principalmente financeira, né? Os caras assinaram o Kirk Cousins uma bolada, assinaram o Stefan Diggs, assinaram o, o Anthony Barr, né? Que, que agora na Free Agent Assinaram a então assim Óbvio, eles estão assinando os jogadores que fazem a diferença no time Mas eles estão entrando naquela fase Que o, o, o financeiro do time Está todo comprometido E se eles não conseguirem resultado agora Eles não têm muita margem de mudança mais, A não ser que consigam trocas e, e ainda assim vai comer grande parte do, do cap deles Mas eles estão numa, numa parte Que se esse plano Não, dá certo, não der certo Não for para os playoffs, não consegue um Super Bowl ali o time vai ficar meio sem saída e sem ter é muito tempo. Meio nada,
0: né? Não, e principalmente por causa do Cousins, que o contrato dele é totalmente é, garantido. garantido. E uma coisa que chama a atenção é: se você olhar o time de Minnesota, quando tava com o Case Kinnon, um que chegou próximo a disputar o Super Bowl e tudo. O QB era muito barato, o Diggs é contrato de calor e o contrato do Tiller era um contrato irrisório. Ah, Ele
4: não era nem draftado. Nem, nem draftado.
0: Então, agora mudou completamente. Então, você tem um QB com um dos mais bem pagos da liga, você tem a dupla de receiver, que é das mais bem pagas da liga. E o que chama atenção é um time que o treinador fala que quer correr. Um que que, vamos dizer assim, aposta em correr, tem uma linha ofensiva fraca, não vai conseguir reforçar em termos de agent, porque o salário, vamos dizer assim, está em boa parte no QB e nos receivers, e a defesa, que era o ponto forte, também vai chegar a um ponto que não tem como você manter todos os jogadores. Então, uma situação que Minnesota tinha confortável em termos de salário há dois anos atrás, de poder pagar nos bons jogadores defensivos que eles tinham, eles não vão ter mais agora, com, pagando para o todo mundo.
2: É... Uma próxima notícia aqui, bem interessante, vocês, se não estão sabendo ainda, vão saber em breve, que eu acho que a ESPN vai cobrir muito essa, essa notícia.
0: Momento fanista.
2: É o, a questão do brasileiro, o Durval Neto, <risos> né, que ele é um, é um jogador de linha defensiva, jogou no Brasil, seleção brasileira, foi participado um programa lá que a NFL fez de pegar jogadores de várias partes do mundo para fazer uns testes, e ele assinou o contrato com o Dolphins, então vai participar do training camp, lá em Miami e vão torcer muito para ele que ele consiga né, perpetuar esse contrato, se não for para estar no entre os 53, que ele esteja no Practice Squad lá. Ele que é um, um atleta assim fenomenal, tem 1,94, 150 kg inclusive um dos vídeos que ele fez, o um negócio ele dá um mortal para trás que impressionante, um cara daquele tamanho com aquela agilidade com certeza é um ótimo atleta. E, e, e a, gente a velocidade
0: vai... dele também, né? É, rápido. Na, naqueles drills de, de cone, acho que ele teve o melhor tempo entre os caras de linha que estavam lá tentando.
2: Então, muito legal ter mais um brasileiro aí, né? Tem um Caio Santos.
0: É o prim... E o primeiro jogador brasileiro formado no futebol americano no Brasil aí para pra NFL. É isso aí.
2: Porque o Caio Santos, a gente sabe que ele tá meio que né? Tá pulando de time em time. A gente torce pra ele. E agora tem o Duval também. E é uma coisa muito boa ter um brasileiro lá, porque ajuda a estreitar essa relação, mostrar o o potencial do Brasil enquanto mercado para NFL e realizar um sonho não só da gente aqui no NFL de Boteco, mas eu tenho certeza de todos vocês que nos ouvem e todos que torcem para algum time da NFL acompanha aqui no Brasil, que é trazer um jogo né, da NFL para o Brasil, que eu acho que isso aí está ficando cada vez mais próximo de virar realidade. que tá, Vamos combinar, né, muito mais pertinho que lá na Inglaterra dá pra fazer. Trazer um, um Miami um Miami e Diego pra cá, ó. tá é um
0: Nossa, que sempre mas, manda. Mas
3: não dá pra trazer um, time, um joguinho melhor, não, não velho? Não, porque
2: eles vão querer pegar o pessoal ali na Flórida, ali, ó, mais pertinho, né? Beleza, não. hein? Os caras não vão pegar o Seattle e fazer os caras atravessar meio mundo pra vir jogar
3: aqui. Ó, <risos> oh, mas já atravessa meio mundo pra jogar nos Estados Unidos, véio?
2: é Quer que eu vou um pouquinho a mais? Mas normalmente é um time meio ruim também. <risos> Mas enfim, vamos torcer bastante para ele acompanhar, se tomara que tudo dê certo. E para fechar o bloco de notícias, uma notícia mais quente de última hora, que foi a contratação dos Patriots, do Demário Thomas, um wide receiver veterano, né, que já está no mercado, já tá pulando de time em time também. E aí eu queria saber, aí, Luiz, com essa contratação, resolveu o problema do corpo de wide receiver dos Patriots? Ah,
1: creio que não, Figo, para ser bem sincero. É um cara que vem de contusão, né? Foi contratado aí para tentar ajudar lá em Houston e foi, foi contundido antes de julgar, praticamente. E tanto em Denver, antes dele sair para Houston, ele já não vinha produzindo no melhor dos níveis nas últimas temporadas. O Emmanuel Sanders claramente tinha passado ele lá em Denver como o melhor target. Então é uma incógnita. Eu não apostaria. Tão grande nele, a minha opinião como torcedor é que tomara que dê certo, claro, mas com a parte mais analítica, eu acho que é um gamble aí grande, né? 6 milhões é um salário razoável, vamos dizer, não é um salário alto, obviamente, que o Petros não é disso, né, de, de pagar acima do que os caras merecem, muito pelo contrário, algumas vezes, mas, de falar a verdade, eu não tô tão confiante, tomara que ele queime a língua aí.
2: Ah, é,
0: o negócio é que tem que ter alguém pra receber, né? Então...
2: é Os Patriots, eu, eu, eu achei que eu queria a opinião do Luiz, eles ficaram um, um pouco pra trás no, na free agency, assim, das contratações fizeram algumas movimentações a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no programa né? O que o, os Patriots aí tem muitos piques nesse draft pegar entender como é que vai tentar resolver a situação mas o time aí tem muitos problemas né? Ah, mas
4: você vai ver, eles vão pôr o Alemão que eles contrataram que é fullback lá de Tarim vai estar tá resolvido <risos>
1: Se Deus quiser, Vitinho. O sétimo anel, nós estamos aí em busca.
0: Não, chega de anel. Vamos falar não, e, e fora que pro o também trocar para algum jogador que já tá no time agora, também não custa nada.
2: É. Mas é assunto mais para frente na pauta um tiquinho. E aí, acabando as notícias, vamos agora seguir para o nosso bloco principal e falar do nosso tema, que é draft.
4: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
2: E para começar a falar do draft, todo ano tem uma coisa que é sempre muito comum. São as turmas que são fortes. Todo mundo fala, ah, a turma de QB nesse draft é forte, a turma de YG Silver é forte. Parece que o College Football realmente ele não consegue se organizar de maneira a, a formar jogadores fortes em todas as posições, em grandes quantidades, todo ano. Que parece até razoável, né? E aí vamos abordar essas turmas que são as mais fortes aí, de maneira geral. E a primeira que eu gostaria de falar aqui são dos jogadores de linha defensiva, principalmente os pass rushers, que no ano passado a gente tinha algumas opções, mas parece que esse ano está recheado. Se o time tem um problema, está precisando de um DED, de um DT, parece que esse ano é o ano para resolver, né, Diogão?
0: É, você tem várias opções, assim, que vão desde do Nick Bossa ou do Josh Allen, que são Ed Rushes, a defensive tackles como o Queen Williams de Alabama ou Ed Oliver. E vários desses jogadores são jogadores que estão... Acho que a certeza de você draftar um jogador desse é maior do que você tentar em algumas outras posições, algumas posições ofensivas, ou mesmo um QB. Fala isso pro Solomon Thomas, lá. Ah, mas aí é porque <risos> o draft é muito ruim. <risos> mas, por exemplo, você vê o caso do Bossa, que é irmão do Joey Bossa de São Francisco, de San Diego não, Los Angeles Chargers ele já vem sendo cotado, muito bem cotado ah, tipo, há um ano atrás, há dois anos atrás você viu esse mock draft, ele era a primeira escolha geral ou tava no top 3 o pessoal elogia muito a técnica dele fala que a técnica dele é muito parecida com o irmão dele tanto as movimentações laterais o uso das mãos, tudo e fora que você vê a foto do cara, o cara é um monstro o cara é muito grande, muito forte. Mesma coisa que o Queen Williams, que o pessoal compara ele ao Aaron Donald, então só de você ter esse tipo de comparação do Defensive tackle de Alabama, que falam que ele é muito completo, que ele está preparado para jogar na NFL em alto nível já agora. Então são posições mais certeiras. Mas, mas em compensação disso, igual o jovem falou, esse draft tem muitas outras opções. igual A gente pode listar vários outros nomes assim, mas se você olhar qualquer mock draft no site da NFL, você vai ver que no top 10, top 15, vão sair muitos jogadores defensivos, de linha defensiva. Então o que acaba fazendo que esses jogadores talvez não fiquem tão valorizados. assim. Como você tem muita opção, às vezes não é tão necessário você pegar o bolsa na primeira opção, você pode trocar para trás, então você tem que sempre tentar comparar isso da oferta de jogadores que você vai ter disponível.
2: É, eu, eu já ouvi falar muito, Diogão, que existem duas teorias maiores vigentes assim de estratégia de draft que os GMs seguem. É lógico que vai da necessidade de cada time, mas de duas uma. assim. Ou ah, essa tem muito jogador de uma posição assim, tá bem rico, tem bastante profundidade em jogador de linha defensiva. Aí os GMs costumam é, valorizar essa posição no início para pegar esses jogadores que provavelmente serão blue chip ali e vão ser jogadores que vão ficar na franquia por muito tempo ou eles vão deixando para pegar depois, porque ah, eu tenho muito jogador para substituir. Parece que na posição de linha defensiva realmente compensa gastar os piques altos, que não é a mesma coisa que acontece numa uma posição, por exemplo, de running back, que um running back de terceira rodada é mais ou menos parecido com o um de segunda, e talvez até com o um de primeira, né? É. Seguindo, Vou... Vou Seguindo para a próxima posição, que é forte... Aí a gente fez um junta-junta um de armas ofensivas, porque parece que esse draft não é o melhor dos drafts para quem está precisando aí de pegar o IDC, ver. Tarend diz que a turma é melhorzinho um pouco, mas como os meninos bem falaram no último programa, é mais Tarend que recebe a bola do que esses tarendes mais completos que recebem bloqueio, então são opções para jogo de passe, né? não, não são jogadores tão completos. E o running back também parece estar tá fraco, assim. Eu queria saber de vocês que vocês veem de boas opções, assim, que, que os times vão visar os jogadores aí que o pessoal tem que ficar de olho se o seu time tá precisando de um tarim, de um agressiva igual o time do Luiz aí, ou de running back.
4: Eu acho que se a gente começar a falar dos adicíveis, do eu acho que o que mais chamou a atenção, né, que tá... tá o nome tá na mídia aí, é o, é o DK Metcalf, que é aquele monstro fisicamente é falando. tirou foto sem camisa. O cara do combine fez um combine... Respeitável na parte física E deprimente na parte de agilidade é, Mas todo mundo por Principalmente por causa da troca do hotel Teve muita especulação é, Que o Giants teria interesse nele Embora tem reports Bem de contrários a isso também é, Mas é aquilo O cara ele fez um Um 4 um yard dash absurdo E fez um 3 drill Pior do que o do Tom Brady Então quando você pega <risos> isso Nossa aí para um, um receiver você é, levanta muitas dúvidas mas atleticamente o cara é um... é absurdo é um monstro, e o que me chama atenção quando ele, você vai olhando... Ele vai
0: virar um Deixão Jackson só corre fly. Não, mas ele é tipo Deixão Jackson, é, é, tipo é, 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 três Jackson é, é, é um três em cima do outro é, é, é tipo um Megatron que só corre pra frente mas... eu,
2: se o time do Luiz draftar esse cara aí, eu vou falar essa cabeça dele o ano inteiro, olha o é. Jackson
0: mas o que eu ia falar é o que chama atenção quando você vai olhar, vamos dizer assim os receivers, é que você analisando os mocks, analisando os scouts, você vê muito questionamento de quem que é o melhor receiver do draft, por exemplo, igual quando a gente comentou sobre as armas defensivas, é meio que o Bolsa tá sempre o primeiro, o Josh Allen tá muito porto, o Queen Winners tá lá em cima também, é, tem, vamos dizer assim, a amplitude, a amplitude da posição
4: é, dos receivers é, é bem maior. É, é né?
0: bem maior, você vê que oscila muito entre o Metacalf, o Marquis Brown, o AJ Brown, o Riley Ridley, que é irmão do Calvin Ridley você vê que vários desses, às vezes o cara tá na primeira rodada, às vezes o cara aparece na segunda rodada às vezes que ele é o primeiro a ser draftado às vezes vira ser o quinto a ser draftado então você vê que oscila muito, e eu acho que isso se deve também é porque muitos receivers, principalmente nos drafts recentes, vem do desempenho muito abaixo, você pensar John Ross,
4: Corey Davis, Corey
0: Davis vários receivers que foram draftados muito no início do draft, que era uma expectativa muito alta de ser receiver top 1 de mudar o ataque da Liga, mudar o ataque do time não conseguiram corresponder então acho que isso pode ter também, fora também o Fágio não um talento absurdo, como você falou, o Metcalf chama muita atenção pela parte física dele, mais do que em termos da parte técnica dele, dos números que ele colocou no college.
4: É, lembrando que o, o Metcalf e, e o, um dos Browns, agora o qualquer, que são do, são, são do mesmo time, né, de Miss, é, eles falam que a dupla do college Ole é melhor do que muita dupla de isso. time de NFL. Você pega melhor que o time do Giants, melhor que o time, é, time do, Giants também tá fazendo do força, Jaguars. Né? Vamos falar assim, tem muito time que não tem opção de receiver e ainda assim esses caras ainda igual o Diogão falou, eles não estão lá cotados como a grande necessidade dos times.
3: Não, eu acho que a gente vê o que você comentou um pouco, Diogão, que nos últimos anos tiveram receivers com lá no começo do left, Não deram muito certo. Mas em relação à posição de receiver, que a gente vê tem uma, vamos dizer, uma curva de aprendizado maior é que a gente vê uma boa diferença em relação ao que a gente vê no college e em relação ao que a gente vê na NFL. Nem sempre receivers conseguem já ter muito sucesso na primeira temporada. O Exceções. Mas assim, geralmente <risos> você fala em ali na segunda, terceira temporada, que ele tem a temporada de breakout, que ele começa a ter, o, ter um nível que ele vai perdurar pelo resto da NFL. Em relação a talvez outras posições de defesa, running back principalmente, a gente vê calor os running backs todo ano brilhando aí.
2: Você viu que o Lambert, ele colocou todas as posições de defesa no patamar de running back, né, em nível de dificuldade que o Flamengo. Basicamente, sem pegar a bola e correr reto. Não, não. Não. <risos> uma posição, por exemplo, de cornerback... Você fala assim, fala...
3: vai bater cabeça, vai bater cabeça. Não, não, corner é uma posição também que fala que tem um período de adaptação. É mais a questão também da complexidade do playbook da NFL em relação ao college. E quando a gente vê, eu acho que é um pouco, por que, que a posição de running back é desvalorizada? Teve essa briga do Levon Bell, queria um salário maior. Por que, que hoje os GMs aí não pagam um salário tão alto para running back como pagam para outras posições? É um pouco disso. O running back que chega do college, você consegue implantar ele ali no seu sistema de uma forma muito mais fácil que o receiver. Ele não tem uma complexidade de rotas para aprender. É um pouco mais simples a transição ali do college para a NFL. Por isso que acaba que você tem até uma seleção de running backs também final de primeira rodada, só segunda rodada. Você não vê running backs selecionados muito no começo da primeira rodada por conta disso. Ele acaba que está no mesmo patamar ali de diversos
0: jogadores. Não, até que o único running back que você vê que Nessas análises que pode ser um jogador draftado na primeira rodada É o Josh Jacobs, running back de Alabama E muitos mocks você vê que às vezes ele cai para a segunda rodada Ele nem aparece, não tem nenhum running back na, na seleção E o Josh Jacobs, ele tem, vamos dizer assim Algumas opiniões são contrárias a ele Porque você pode tanto levar para o lado positivo ou para o lado negativo Que é o fato de ele ter muitas poucas carregadas na faculdade Então você fica questionando se ah, ele estava sendo poupado Isso pode ser bom para o time da NFL Ou se ele, ele realmente não era lá grandes coisas Porque se ele fosse tão bom assim ele teria ele seria o Running Back número um de Alabama ele seria vamos dizer se o Belcal e correria várias vezes
4: até pela dificuldade de avaliar a qualidade do cara pela amostra que você, pela tá amostra que você tem
0: então Golão falou Running Back geralmente é uma posição que o pessoal drafta na quarta rodada quinta rodada e muitas vezes o cara é draftado na quarta rodada e já começa como titular né FEL não tem muito drama
2: é e só para fechar essa parte assim de armas ofensivas ouvi falar muito mas não conheço os caras aí mas que a turma de Tairinho era uma turma né rica como eu falei no início aí mas mais mais receber e aí ouvi até especulações de que ah, lá vai o, os Patriots, que agora é que o Gronk aposentou, vai fazer lá igual no ano e fazer uma duplinha, pegar dois tarinhas num draft só. Os Patriots a gente sabe também que parece, né, vocês comentaram no programa passado, que foram pegos um pouco de surpresa com a, a aposentadoria, ou de última hora, e aí tentaram o Jared Cook, que era tarinha de, do Oakland, não conseguiram. O Jared Cook foi para o Santos, para o Saints, pro time do Lamba, eu queria saber, Luiz, você acha que esse draft aí vai ajudar a suprir essa necessidade do seu time? Ele vai atrás de Tyrande ou não? Agora a era dos Tarendes no Petros acabou e vai mudar o playbook todo, o tio Bill vai inventar uma coisa nova.
1: Ah, eu acho que com certeza o Petros deve pegar um Tarende no draft sim. A minha dúvida é se eles vão realmente gastar um pique alto em Tarende ou não que até o final, até considerando já, mas eu vou puxar um pouquinho da pauta lá da frente, né? mas que o Petros tem muitos picks nesse draft, eu acho que fatalmente algum deles vai ser, ou até mais de um, um para apostar, colocar ele para treinar ali no training camp e ver como é que os meninos, os meninos se saem, para ver qual deles que passam no corte e vão para a equipe principal. Mas eu tô em dúvida se eles vão gastar uma primeira ou segunda rodada nisso porque eles têm mais problemas em outras áreas do campo que é mais complicado achar jogadores em posições mais à frente do draft, né? a parte de linha e etc. Então, não acredito que deve sair no primeira ou segunda rodada do draft, não. Acho que talvez a partida terceira é mais provável que eles pegarem o um Tyrant, até porque, como vocês falaram bem, às vezes, essas posições, skill positions, um cara de segunda, final do primeiro, do primeiro round para segundo, início do terceiro round do draft, é muito parelho à qualidade dos jogadores, né? E o Patriots tende a levar isso muito em consideração e sair trocando os primeiros picks e enchendo de pique do quarto, quinto e sexto round do draft, né? Vamos ver se esse ano a fórmula vai ser a mesma ou não.
0: Não, e com relação aos principais tie nesse draft, o que chama a atenção é que os dois jogam no mesmo time do college, com uma situação bem rara, que é o Iowa Yo Hawkins, e tem, Iowa, e tem é tanto o TJ Hawkinson quanto o Noah Fent, sendo que ambos, se você olha as análises, são muito bem cotados, principalmente o Hawkinson. Muita gente acha que ele pode sair no top 10 do draft, porque acho que ele é um tie mais completo, que ele consegue receber, consegue bloquear. Já o Noah Fent, ele acha que ele é mais limitado, que ele só consegue mais receber passes. Eu acho que esses, assim, a não ser que aconteça alguma mudança muito brusca no draft, que sempre pode acontecer, assim, algum jogador cair muito, ou o Patriots fazer algum movimento, eu acho que ambos não vão chegar nos Patriots. Mas os Patriots provavelmente vão draftar algum Tyrem, porque o único Tyrem que eles têm no elenco, que eles assinaram recentemente, é o Austin Seferian Jenkins e se cair de Gronkowski para Seferion Jenkins é uma queda muito brusca e o Tio Bill não vai fazer isso.
2: É, e pra fechar de falar dos jogadores aí, da, da, das turmas do draft, tem uma turma que ela estando forte ou não, sempre tem que falar que são a turma, né a classe dos quarterbacks, e esse ano, apesar de o pessoal falar que não é a turma mais forte, né todo mundo tá falando muito bem é, do, do, dos quarterbacks que vão se candidatar no draft que vem, falando que vai ser uma, uma classe muito forte, ainda assim tem muito time precisando de quarterback, e tem uma galera aí que tá bem cotada para sair no primeiro round, é, agora é, é clássico, né, QB, na primeira rodada tá saindo aí todo ano pelo menos uns quatro e parece que esse ano não vai ser tão diferente aí, deve sair pelo menos uns três, né? É,
4: eu acho que é por aí mesmo, eu acho que a especulação tá bem alta, principalmente em cima de quatro nomes aí, o, o primeiro que a gente tem que falar acho que é o Kyler Murray, é, ele que já tinha sido é, draftado por um time de beisebol, é, e, e ele desistiu de ir pro o pro Oakland e resolveu se candidatar para o draft. Ele que é o vencedor do Heisman Trophy do ano passado. Teve uma das melhores temporadas que, o, que alguém teve no college. Um, rei, um rating bem alto para QB de college. É... E ele é um, aquele QB com a característica mais móvel. Do, dos quatro QBs mais cotados, ele é, ele é o cara mais móvel, que tem mais habilidades de... De se movimentar. Eles comparam ele bastante com o Russell Wilson, até pela estatura dele. Ele é um QB bem baixo, é, só que bastante móvel, bem dinâmico. E por causa disso, porque pela qualidade, atleticismo do cara, tem se falado muito dele ser o pique número 1 um desse draft aí. Vamos ver se o que a Arizona vai fazer com, com esse pique ainda, que nós vamos comentar bastante.
0: É, eu acho que ele é, um, vamos dizer assim, um dos queridinhos do draft, porque quando terminou a temporada da NFL, muita gente nem cotava ele como jogador de NFL, porque muita gente tinha certeza que ele ia jogar beisebol, que foi, vamos dizer assim, o esporte que ele começou jogando mais no universitário. Aí começou, vamos dizer assim, ter um um boom de notícias sobre o Kyler Murray, Kyler Murray, Kyler Murray. Aí começou a surgir especulações muito fortes, que a Arizona ia draftar ele, que ia trocar o Josh Rosen. E essas especulações começaram a dar uma diminuída, nos, vamos dizer assim, nos, nos últimos dias. Óbvio que esse período é um período que tem muita notícia vazando, não dá para acreditar em tudo, mas a certeza, vamos dizer assim, era que ele, seria a primeir, ele será a primeira escolha geral. Sendo ou por Arizona ou alguma troca sendo feita. Igual o Vitinho falou. E o que chama a atenção dele é que... Ele, Muita gente classifica ele como usa, assim, o QB, a chegar na NFL, que vai ser a melhor arma, tanto terrestre quanto aérea. Ele pode correr, pode dar passes, que ele é muito completo, apesar do biotipo dele de ser menor, que ele pode se adaptar a qualquer, a qualquer tipo de esquema e se adaptaria muito bem ao esquema do Arizona.
3: É, eu que eu, até um ponto que eu acho que de tudo que a gente falou um pouco, o que a gente vê mais é todo ano no draft antes de ter o combine, você vê diversos jogadores sendo bem avaliados, diversos jogadores sendo mal avaliados, aí acontece o combine parece que muda muito algumas coisas. A gente viu a gente, alguns, muitos nomes que a gente já falou aí de Defensive Tech, o Ed Oliver. Teve um ótimo combine, aí com isso ele subiu lá pra cima no pique. É, em relação ao Receiver, né? o que o Vitinho falou, de DK Metcalf. ele teve lá um algumas coisas muito boas no combate, uma foto sem camisa, o cara falou que tem 4% de gordura, que o cara é um monstro fisicamente. Você curtiu sem camisa ou não? Bro. Não, não, curti não.
2: Mas por que você tá fazendo a pose que o cara fez pra tirar a foto aqui pra gente? <risos> o cara,
1: com a é, foto dele é, aberto, é é, o computador. Não tem, Ai. não tem Ainda ninguém, bem que eu tô longe, velho. Graças
2: é, a Deus. Isso é só áudio, cara. Ninguém vai ver você fazendo isso no podcast, não? <risos> Aí a mesma coisa também do, do Kyle Murray. falar que o
3: Pro Day dele foi muito bom. Então acho que assim... É, você tem lá um histórico Você viu ele diversos jogos no college. Aí, às vezes, por causa de um dia no combine ali, porque ele correu bem aquelas 40 jardas, você vai subir ele muito no seu rank, subir muito no draft. Então, acho que eu fico, às vezes acabando de ser um pouco de especulação ali também para gerar não, um mock draft antes, aqui nunca tinha um Caler Murray. Lógico que tudo bem que a mudança é por conta da decisão de Arizona, né? Mas o Ed Oliver ele começou a subir nos ranks. Então, acho que talvez comece a ser algumas avaliações erradas, que eu acho que os times começam não sei se avaliar muito físico. E param de avaliar um pouco da parte técnica também. Lógico que a gente sabe que o físico mudar na NFL é mais difícil que a parte técnica, né? Mas eu acho que muitos jogadores acabam tendo uma hype aí no final que eu acho que não se concretiza. Eu acho que um caso clássico que a gente viu recente foi o John Ross. Ele bateu o recorde lá do Chris Jones na 40 jardas. Virou, acho que foi o pick número 6 do Bengals. E o que ele deu na NFL? Nada. Então acho que assim, esses jogadores que não estavam bem contados e começam a ser bem contados por causa do, do combine, que eu acho que é o caso do DK Metcalf eu acho que tem né, não ter um
4: sucesso em relação ao, pique, ao ao nível ali que eles estão sendo relacionados no draft. É, mas o, o caso do, do Kyler Murray não, não foi só o Pro Day, né? O, a gente tem que falar aí, o cara é o vencedor do Heisman Trophy. Ele teve uma temporada de 42 TDs e, e 7 interceptações. É, 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 é status de carreira de, de QB durante a, o college inteiro. Tem muito QB que está indo para o pro, pro draft, que não tem 42. TDs na carreira. Então assim, eu acho que é respeitável sim. O cara tem muito talento e eu acho que a tendência da NFL, você vê nos últimos drafts, o último draft, principalmente, os times eles têm, eles querem arriscar no cara que pode subir o patamar da franquia. Então, você pega aí, ah, o que, que, que é melhor? Eu segurar meu pique ali, pegar um QB, o quarto QB do draft, que é um cara que pode ser mediano e vai medindo para a que eu não sei quem é, mas que ele pode melhorar um pouco o meu time. Ou eu posso, posso ou eu posso pegar o cara no número um ali, que ele vai estourar minha franquia, vai ser um BK Mayfield, vai virar, vai virar meu time de cabeça para baixo, meu time vai ter lá seis vitórias, oito vitórias, uma temporada que na passada teve zero. Eu acho que, que tá muito nisso. Eu acho que é um, é um risco que tem valido a pena na NFL e por isso ele tá sendo cotado pra ser pick número um. É, e você falou
0: do Mayfield. O Mayfield é. já acaba ajudando o Murray porque ambos vieram da mesma faculdade, ambos jogaram o mesmo esquema e o Mayfield chegou na NFL. Óbvio que é difícil comparar jogadores diferentes, mas ele se adaptou muito rápido na NFL. Então muita gente acredita que ah, o esquema de college não dá pra ser replicado, o cara tem partido período de aprendizado, o Murray vem vamos dizer, da a mesma filosofia. Então a gente acredita que ele pode conseguir se desenvolver tão rápido quanto o Mayfield foi.
3: Mas até eu concordo em relação a isso quando a gente fala muito da posição de quarterback, né? Que é a, posi a principal posição da NFL. Eu acho que quando a gente fala de outras posições, aí eu acho que talvez vá no melhor jogador disponível, seja mais seguro... Não arrisque tanto, porque talvez o jogador não seja tão diferencial. Mas eu acho que, é como você comentou, Acordo. pô, Cleveland ali não tinha co Aí tem que arriscar. Arriscaram 10 anos, demoraram também. Fizeram diversas análises erradas, mas o maior acertaram, né? Então assim, beleza. Ficou sofrendo 9 anos, mas agora resolveu, né? Então acho que tudo tem seu ponto positivo e negativo. É isso né? aí.
2: Mas aí a gente falou muito do Kyler Murray, que tá cotado aí pra ser pique número 1. Um. Mas eu queria saber, o Vitinho até comentou que tem outros QBs aí, quatro que estão cotados para sair na primeira rodada. Quem que são esses outros caras aí? Porque eu tenho certeza que tem ouvintes nossos que estão igual o Alex aí, sofrendo, <risos> sem quarterback, pensando, meu time vai pegar um QB, não vai pegar um QB, o que vai fazer? Quem, que são vai esses um o... quem são esses Alex. outros nomes? Eu gostaria de, de saber.
4: Bom, o... nós temos também o, o Dwayne Haskins, né, que é, o, que é o QB de Ohio State. Ele é um, um QB mais de pocket, ele, tem, ele é bem mais pocket passer do que o... Do que o ele é mais do estilo Murray. clássico da NFL. Ele, bem, mais, bem mais clássico. É, ele é um cara que tem muita dúvida em relação a ele por causa da... da, 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 da amostra de, de partidas que tem. Ele, ele só tem 14 é, starts na, no college... Só que. Adorou é um o Trubisk, né, Vitinho? Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu, eu, tem gente que, que adorou o Trubisk, deu um milhão de pix e acabou dando, de certa forma, certo, né, pro, pro Bears hum. ali. Eu concordo com você, ah. não deu tão certo. Não, mas, vamos lá. É, ele não, não é o pior dos QBs do mundo. O Dwayne Haskins tem uma hype muito grande antes do, do, do boom do Kyler Murray, ele, ele, ele era o mais cotado. Mas, de novo, tem essa essa dúvida muito grande em cima dele. Né? Eu acho que até ele estava, vamos dizer, linkado ali, vinculado ao Giants
3: o tempo inteiro, né? Que a gente ouviu aí desde, sei lá, janeiro, fevereiro, né? Acho que mais fevereiro, quando acabou o Super Bowl, que era só isso. Todo o mock draft era linkado ele ao Giants, ao Giants, ao Giants. Aí o Murray passou na frente dele, né, já discutindo lá o pick número 1 um do Cardinals. Ainda tá o Redskins ligado ao Giants, mas estão começando a falar que o Giants não vai mais selecionar ali um QB com o um pick ali que ele tem mais alto, que é o número 6, né, 6. Talvez vai se deixar pro segundo pick aí que eles adquiriram na troca do Odell. Então talvez o Redskins aí caia ali pro depois do Top 10 um pouco por conta disso ali, que o Giants que era o principal time que ele tava linkado, nas últimas
4: notícias aí tá menos provável. É, o, o, um outro QB que a gente tem que falar é o, é o Drew Locke, né, de Missouri. É, tem alguns gêmeos que, tão, que parecem ter paixão por ele, que acho que ele é uma ótima peça. É, mas, eu vi uma comparação que me deixou bastante preocupado na hora que falar de Drew Locke. É, eles falaram que ele é um cara que tem um braço forte, como o Jay Cutler, mas ele tem uma personalidade dentro do vestiário igual Eli Manning. Aí eu falei assim, putz, que que ótimo QB que, é que eu tô contratando. Ele é tipo um Blake Bortles. Então, é...
0: lá e ele é só um zero à esquerda.
4: Não, mas, mas aí, não aí, vai aí você coisa, pensa. Eles é estavam ele um...
0: falando
2: muito que o, o John Gruden... O cara ganhou dois Super velho, pra ouvir isso.
0: Não, não, véio. o que eu quis falar, só pra explicar, em personalidade, pro tipo, Lai não é uma pessoa polêmica, não é
4: nada. Ele é totalmente louco tipo, Não, mas o que loucofário. eles falam do Drew Locke é que ele é um cara muito calado, que ele não tem a personalidade de liderança, que ele não sabe se comunicar bem, que ele não... Tipo, ele, não, não é aquele, ele é tipo o oposto do Baker Mayfield, assim. Porque o Baker Mayfield é aquele cara que vai lá, dá cara na entrevista, dá declaração polêmica. O Drew Locke é o oposto. E aí eles falam muito que, por exemplo, o John Gruden tinha, gostou, gostava do Drew Locke, que tinha interesse, além de outras opções de QB, que estava analisando o Drew Locke. Aí você pensa: imagina um cara desse no vestiário com o Antônio Brown. Ou, ou qualquer outro jogador que tem uma personalidade forte, tipo um Jalen Ramsey da vida. Ah, dá certo. É um cara que tem Antônio... tudo pra dar errado. O Antônio, <risos> <O> Antônio Brawl <risos> eu ele a jogar passa vai... só
2: pra ele e ia ficar muito <risos> legal E, feliz. Ganhar, é, e, ganhar, e, véio, e aí, na
4: primeira entregada, interceptação, o Antônio Brown que agora não tem papas na língua mais, ia estragar o cara, escamar o cara no Twitter, Eu né? acho que
2: o Antônio Brown adquiriu aquela doença lá, que é a síndrome de Torre lá, que tá não <risos>
4: tem controle mais <risos>
2: E pra fechar aí, Vitinho? Ah, isso, só, só
4: rapidinho, do Drew Lock, ele tem uma sequência no, no college, foram três derrotas pavorosas que ele caiu, o pessoal ficou bem preocupado na hora que ele, que ele teve essa sequência contra times mais fortes ali, então o pessoal já, já começou a tirar a dúvida, né? O quarto nome, que é um que tem subido nos últimos, nas últimas análises, nos últimos mocks, é o Daniel Jones, que é B de Duke, é, ele é um cara que, em termos de estatística, ele é bem regularzinho ali, 52 TDs, 29 interceptações, 60% de passos completos, é bem mediano, só que a part... tem se falado muito bem dele, da parte de talento dele, principalmente na capacidade dele de estender jogadas, a leitura de pocket dele é muito boa, que eles falam que ele consegue se movimentar, é... eles falam que a estatística dele é muito em relação à falta de armas ofensivas que ele tinha no time dele, que isso prejudicava um pouco a capacidade dele, mas tem muita gente comparando ele até com o Carson Wentz, na, naquela primeira temporada do Carson Wentz. Só que o lado positivo é essa, a leitura de pocket, a capacidade de estender jogado, se movimentar, ele é um cara que tem uma ameaça de jogo terrestre um pouco melhor do que os outros dois que a gente falou anteriormente. É, só que pelo lado negativo, igualmente, a, a comparação ao Carson Wentz, ele é um cara que tem problemas de lesões. Então isso talvez tira um pouco do, do, do valor dele no draft. Mas ele é um cara que tem, que falam assim, que o cara é tough. É, é engraçado porque o cara ele jogou, ele fraturou a clavícula esquerda, se eu não me engano, é, do braço que ele não joga. E duas semanas depois ele já estava em campo de novo. Então ele é um cara que ele é, que ele é meio pilhadão assim, então o pessoal tem falado muito bem dele. Não, eu acho que
3: o que a gente vai acabar vendo nesse draft é, é o que a gente está vendo mais recente, né? Posição de quarterback é a posição mais importante, então o time não está mais draftando o melhor jogador disponível. Ele drafta o quarterback, é o que pode resolver o problema dele do futuro. Então, o que o Vitinho comentou, são quatro nomes aí cotados para poderem sair no primeiro primeira rodada. Quando a gente viu os mocks iniciais, que eu acho que pega menos hype, pega menos a necessidade do time, a gente via no máximo talvez um quarterback ali cotado para sair na primeira rodada. E quando a gente olha quantos times precisam de quarterback esse ano, mesmo a gente falar, ah não, muitos já se resolveram no passado, mas além de times que a gente fala assim, ah não, beleza, tem o Giants, Denver, que são times que precisam de quarterback, o Washington também, diversos outros times já estão com quarterbacks mais velhos lá, o Saints, Patriots, Bengals também, que já está assistindo o Ed Dalton, Miami que também não tem quarterback, então assim, a gente vê que tem mais time precisando de quarterback do que tem disponível, né? Então acaba que eles vão dizer, é, supervalor... não é super valorizado, né? Acabam sendo pegos mais cedo por conta da necessidade da posição mesmo, que é bem, bem carente ainda.
2: É, e se seu time tá precisando de quarterback, você aí que nos ouve, tem mais é que pegar mesmo, até porque o Carlos já ensinou pra todo mundo, você pegar um QB e der errado, você no ano seguinte você vai pegar outro QB, não tem problema. <risos> é melhor tentar no QB que você quer do que ficar esperando, cozinhando igual o Giants tá fazendo aí e o Alex não para de sofrer. Agora vamos, falamos aí do, de alguns prospectos, e agora vamos falar de algumas situações interessantes, times aí que estão em situações interessantes que é legal observar genérica. E aí vocês vão perceber que aqui na NFL de Boteca a gente nunca fez e acho que nunca vamos fazer um programa fazendo mock, a necessidade de cada time, quem tal time vai pegar, porque isso aí é tudo bobagem. Se você acompanhou o draft do ano passado, você viu que... O
0: acabou de falar que vários especialistas são um monte de trouxa.
2: Mas é, ué. se você acompanhou o draft do ano passado, você vai ter observado que o pessoal que fez mock lá, os especialistas, eles passaram longe no muito de... um monte de coisa. É difícil acertar mesmo. Você... É especulação que o time precisa. Depende de muita coisa. Então, vamos falar aqui, deixar bem aberto se alguma situação interessante. A gente falou muito de não por conta dessa questão de ah, vai pegar o Murray no pick 1, ou tá falando pra valorizar o pick, arrumar alguém pra trocar e conseguir mais coisas, vai trocar o Josh Rosen, e etc. A gente já falou muito disso, eu queria saber de outros times que tem situações interessantes nesse draft, e mesmo se você não é torcedor desse time, é legal entender porque pode acontecer muita coisa, é, reviravolta, coisas interessantes de acompanhar.
0: Não, um time que, vamos dizer assim, é muito interessante porque tem várias escolhas na primeira rodada é o Oakland Raiders, que com a troca do Kalil Meck e do Amari Cooper acumularam mais dois picks então eles têm o pique número 4, número 24 e número 27 totalizando três assim, picks na primeira rodada e mais um pique no início da segunda então você fica com expectativa de que são várias possibilidades, caminhos que eles podem tomar tanto pelos vários picks que ele tem, quanto também pela cabeça do John Gruden, que ninguém sabe o que está se passando. Então você pode pensar que ele pode tentar reforçar o sistema defensivo, que é, vamos dizer assim, é o setor mais carente do time, com jogadores muito bons, tentar pegar na quarta posição, assim, igual a gente comentou, jogadores de linha defensiva que são muito bons, o que sobrar, ou o Josh Allen, ou dependendo, o Quinton Williams, o jogador desse que ficar...
2: Até pegar um ele... QB, né, ele pode... Ou então ele pode
0: pegar tudo. um QB, porque muita gente, por exemplo você falou de Arizona, que a Arizona é o principal favorito pra draftar o Kyle Murray, muita gente especula que a Arizona pode estar tá fazendo esse charme, pode estar tá valorizando o pick 1 para tentar trocar com o Oakland, porque sabe que o Oakland vamos dizer assim, é o time mais rico no draft, é o time que tem mais picks, e não dá pra saber exatamente o que o John Gruden tá. pensa, o Kyle Murray até treinou com o time de Oakland, ele fez um Pro Day lá, aquele dia que ele vai pro centro de treinamento e fica um dia treinando, almoçando com o GM e com o treinador, gostaram muito dele, mas não dá pra saber o que o Oakland pensa, e em termos de trocas para conseguir o pick número 1 um, ou o time que pode mais oferecer. Se eles realmente estiverem apaixonados pelo Carly Murray, eles podem realmente fazer uma oferta absurda e fazer isso. Mas então, eles podem tomar um caminho completamente diferente. Eles podem tentar draftar um QB com a 27ª escolha, o Nisse segunda rodada, ou simplesmente não draftar QB e confiar.
3: Não, Eu, eu concordo que assim, é, é imprevisível, mas eu não vejo eles selecionando um quarterback na primeira rodada. Assim... É, eu acho que todas as declarações que falam, ok, a gente fez diversas declarações serem desmentidas, mas eu acho que eles não né, confiam que o Derek é resposta por time eles estão trazendo aí um jogador, o Antônio já é, é mais velho, véio. o Lamarca Jones ele sucesso também num ano, numa criança não então assim, eu acho que eles estão tentando construir para ganhar agora, então se eles querem ganhar agora, eu não acho que eles vão selecionar um quarterback calor para tentar ganhar agora nos próximos 2, 3 anos, talvez Porque pouquíssimos times ganham com o RB Calouros. pouquíssimos ganham, tipo, que, que time ganha?
0: Carson Wentz. Que time ganhou o Super Bowl com o QB calor? Goff chegou agora, Lamba. Que time ganhou um Super Bowl com o QB Calor? Lamba, o negócio é um time ganha só, velho. Lamba, são três QB Calores e 29 QBs não são caloros. Óbvio que a probabilidade é maior do QB não calor ganhar.
3: Tá bom, né? Matemática então, base. Nos últimos 20 anos, qual
0: QB Calor ganhou? Ih, jogou. Então, calor? Dois a anos, anos Lamba. Três básica. anos. Russell Wilson não tava em qual ano quando ganhou o Super Bowl, Lamba? Tava no calor? Não, não calor, mas tava no segundo ano, Exatamente. terceiro ano de contrato. Garção é um Ende, mesma isso, coisa. Seattle, Jared que Goff, mesma absurda. coisa. Eu tô falando: nada impede, por exemplo. Chicago chegou nos playoffs contra o Bisc.
3: Não, eu concordo, mas vamos lá. A referência que você deu, Seattle, tinha uma defesa muito boa quando o Rosewiss chegou lá. Chicago, uma defesa muito boa também. Então acho que Oakland não vejo tendo uma defesa muito boa, né? Mas o Mahomes.
0: Mahomes, aí aí tá segundo. Não, ano, eu acho que assim, pontos sei.
3: fora da curva existem, existem. Mas assim, Mahomes, ok, é um monstro. A defesa é ruim, o time não chegou, lógico. Poderia ter chegado por um detalhe, poderia ter ganhado. Poderia. Mas eu acho que o time de Oakland, eu não vejo ele selecionando, cara. Eles não... Assim, você quer fazer uma aposta? Eu acho que eles não selecionam o quarterback de jeito nenhum nesse left ah, na primeira rodada. Ah, eu quero
2: fazer uma aposta. Vocês vão apostar três é. Eu não acho é, que eles eu selecionam. Eu acho que não, velho. A quarta, de, a quarta posição, a Lamba, eles
3: hein. vão selecionar um jogador de defesa se não trocarem pra trás. Eu não acho que eles vão selecionar nenhum
0: dos não, desses já, 40 quarterbacks na já, primeira rodada. Eu já
2: entendi. Tá apostado uma cerveja entre vocês dois? ó por mim tá fácil. Não,
0: porque aposta a o Lama. O Lama aposta uma posição que eles não vão draftar enquanto tem N posições pra eles escolherem.
2: Não, eu quero saber se você a vai apostar. Mas eu
0: sei que tá falando que eles
2: vão dar gastar... Eu tô falando que é uma
0: possibilidade, Lamba. Não, eu não acho que oh, é uma possibilidade. Enfim. Você acha que nem possibilidade existe? Não,
2: não acho. Você acha que
0: mil notícias que saem, assim, todos os reportes, todos os insights da NFL, eles são clickbait. E você, Sim, na sua experiência, não. acha que não precisa? Sim, mas eu não vi nenhum reporte falando de. Pro, dá, um Google, não, pai, dá um Google, Lamba. Não, eles reportes falando de Raiders pegar com Corella Beck? Dá um Google, <risos> Lamba. Murray, Lamba. Por que que eles levaram <risos> o Calamari pra treinar lá, velho?
2: Ó, vou parar porque já tá levando pro lado pessoal. Já vou. Já só. Faltou chamar o Lamba de burro ali. Mas eu acho, ó, os dois tem pontos. Tem a possibilidade. Tem. O que eu acho que vale mais é como o Vitim bem falou lá atrás: o tipo, se o time ele se apaixonar com o quarterback e achar que aquele quarterback é a solução, vai pegar. Ainda mais um time que tá munido, igual o Oakland. Uma única coisa que eu adicionaria aí é um ponto que eu acho interessante. Eu quero ver, já que eu dei uma varada aqui no, nos especialistas lá da NFL. É que o, o General Manager de Oakland é o, o Mike Maioco, que ele é o. Maioco? Maioco. <risos> é Maioco, né? Ah, maioc. maioc. Eu chamei de Maioco, sempre chamei, cara.
0: O jovem íntimo dele. Ele que sempre foi o
2: especialista, né? um dos maiores especialistas em draft do, da mídia, da NFL lá, né? da NFL.com. Ele agora é um GM, então vamos ver né? se na prática uma coisa é ficar escrevendo reportagem, falando igual a gente aqui, dando opinião, dando pitaco, os caras postando cerveja e brigando um com o outro. Outra coisa é fazer na prática, né? quero ver se ele vai sair bem nesse draft, até porque Oakland precisa de um bom resultado. Um time, agora eu vou jogar, que vocês discutiram demais, um time que eu acho que é interessante observar o draft desse time, é o time dos Steelers, que é um, é um time que ele perdeu muitas armas, né? o Levon Bell já não jogou e agora perdeu o no Brawl, e a situação dos Steelers ficou para mim bem indefinida eu queria saber o que vocês acham, porque eu vejo o time dos Steelers na seguinte situação, eles precisam renovar né, essa força ofensiva deles, que deu uma caída. Né? O próprio pessoal falava muito ano passado, ah, o Levy Bel não jogou, mas o, o James Connor, é, ele foi bem. Mas a gente viu que só ele não dá conta, inclusive quando ele estava machucado o time caiu bastante. E o fato é que o time dos Steelers não foi para os playoffs, né, depois de várias temporadas seguidas. E tem uma defesa que é um claro problema, assim. O que vocês acham que o Steelers vai fazer? Vai atacar, manter um ataque produtivo, tem o um problema do Big Bang, que é outra diva aí, esses QB é todo diva. Ou vai fazer o, o correto, assim, reforçar um ponto que é fraco, que é a defesa.
3: Eles vão selecionar um coerbeck na primeira rodada. <risos> Não, eu acho que assim, eles estão numa situação um pouco complicada, né? Porque eles têm só um pique na primeira rodada, o pique número 20, então nem nenhum pique do começo do draft Quando a gente compara o caso de Oakland, né? Oakland é uma exceção também, né? Ter três picks mas quando a gente pensa num time que tá precisando de diversas peças, pelo menos um pique mais alto ele deveria ter, né? Então o problema do time de Pispa é isso. Teve esse desmanche aí, ofensivamente ok, tem lá o Drew smith é um bom receiver, tem o James Conno, ok, mas e o que mais? Não tem mais opções, né? Então eles estão precisando de alguma peça. A linha ofensiva ainda é boa, mas até um ponto que o Diogão comentou nos últimos programas, né, que o coordenador da linha ofensiva saiu de lá, então isso pode afetar ali. E a defesa deles eu acho que é o que eles têm que mais arrumar ali, porque eles não têm nenhum jogador de impacto. Tem o Watt, Ok. Talvez seja a única salvação ali daquela defesa, né, que se destacou muito, principalmente no ano de calor, nos anos seguintes. Então, eu acho que eles precisam arrumar ali, talvez, um pouco daquela secundária também. Eu acho que pass rush também, não sei se está colocando muita pressão. É, eu e acho aqui
0: que os Steelers tem quantos piques na primeira rodada? Véio? Não, exatamente.
3: <risos> eu acho que essa é a questão. Eu não acho que com, apenas com o pique número 20 ali, eles vão conseguir resolver o problema da defesa nesse left. Não fizeram movimentação no free agents, também porque não tinham cap para Ali pra contratar ninguém, porque absorveram o captain ser de quase 20 milhões do Antônio Brown. Então eles estão numa situação bem complicada esse ano. É, eu acho que devem ser selecionar com certeza, um jogador de defesa, porque é a parte mais fraca aí do time.
0: Não, mas só para falar com relação aos Silas draftar, os Silas, se você olhar o histórico deles recente, eles têm. Eles acertam muito no draft de receivers. E muitos desses receivers draftados são draftados lá embaixo quarta, quinta rodada. Então, eu acho que eles vão manter esse histórico recente. Eu não imagino eles fazendo, tentando draftar um receiver de primeira rodada, só porque o Antônio Brown saiu mas eu acho que eles vão conseguir eles devem focar na defesa mesmo e draftar algum jogador, quem vai substituir o Antônio Brown mesmo vai ser o Juju e draftar algum jogador
4: para desenvolver ele com o tempo. Ah, Lembrar que eles draftaram o, o James Washington, que não, não que ele tenha feito muita coisa, mas eles draftaram ele no ano passado então assim eles já pensaram que isso poderia acontecer. Eles, têm, propriedade do eles Brown. têm peças para para repor. Eu acho que não faz sentido nenhum. ir em que o position cedo nesse draft para os Steelers, eles têm o James Connor que é um que é novo. A linha ofensiva é boa. É, eu tenho o, o James Washington que é um calouro que eles vão dar mais espaço para ele jogar. Então não faz sentido nenhum. Eu acho que eles vão de defesa muito provavelmente.
2: É. Outro time que eu acho interessante a gente falar aqui, não tem como não falar dos Giants. Por mais que programa que passado falo, esse cara falando 20 minutos dos Giants <risos> Mas é fato, o Giants tem dois picks na primeira rodada, né? o número 6 pela posição que terminou, vocês já falaram aí, mas também tem o pique 17 que veio dos Browns pela troca do Odell. E além de toda essa situação, vai pegar QB, não vai, lá em Manning, não sei o quê, essa questão que é inevitável que esse pique 17, seja ele trocado para aumentar piques ou seja pego alguém com esse pique, não, não vai ter como fugir da comparação inevitável com o Odell, né? Porque esse pique, o valor que ele tem, é assim, é o Odell. Então, o que, que vocês acham que o Giants vai fazer com esse pique 17 aí? Qual que você acha que é a estratégia? Porque comparações serão inevitáveis, né? Fica complicado. Essa matemática não casa, mas é, é triste né, que o torcedor é assim.
3: Não, e como foi muito recente a troca também, né? tá na memória de todo mundo. Porque quando a gente fala do Raiders, acho que o pessoal começou a esquecer que o Khalil Mack também é um dos piques do Raiders aí. Talvez não tenha mais essa comparação. Tem a do Amari Cooper também do Raiders, né? Mas E, o, a...
2: e os piques dos Raiders ainda foram parar lá embaixo, né? Porque Dallas foi para os playoffs, o não, Chicago não. também foi. Então virou tudo pique lá atrás na primeira rodada. Também.
3: Né? Em relação ao Giants, é toda essa discussão de qual quarterback eles vão pegar, né? At acredito que eles vão pegar um dos, um dos quarterbacks aí, porque não é possível que eles vão segurar o L.A.M. em mais dois anos, né? Olaba, acho que
2: olaba, é olaba, olaba. Só mais um. Então, posso falar uma coisa? Se o Oakland pegar um QB e o Giants <risos> não pegar um QB, você vai pagar o quê pro Diogão? <risos> não,
0: o Giants eu não comento, que eu já falei que eu não consigo entender o que eles querem fazer. Então, o, o Giants eu pulo na mesa. Uh, então, assim, eu acho que do ponto de vista do
3: Giants, eles vão selecionar um quarterback. Se vai ser com a sexta ou com a décima sétima posição, não sei o que, que eles vão escolher, não. Inicialmente sempre falava aí do Dwayne Haskins na sexta posição, aí talvez aí pode ser uma bomba de fumaça eles falando que vão selecionar um jogador de defesa no começo e deixar para ser um quarterback no 17 mas será que chega um quarterback no 17 né? Com tantos times aí precisando, times aí com quarterbacks mais velhos também que querem pensar no futuro, então talvez seja arriscado eles deixarem um quarterback pro 17 sétimo e não, não chegar nenhum dos quatro aí que eles os principais, os mais cotados poderiam chegar lá, então eu acho que eles tem que avaliar aí bem se precisar, é melhor, pega com o sexto o que você tá mais bem avaliado ali é, se não sair antes também né por alguma troca aí que poderia ser provado também, às vezes, o que a gente comentou ah, os principais jogadores, assim, que estão de forma mais clara, o Kyle Murray lá pro Cardinals, o Qu Queen Williams e o Joey Bossa Nick, Nick. O Nick Bossa, desculpa são esses três principais nomes, né e o, o Raiders é o quarto, né então, assim, talvez não, não chegue nenhum no Raiders. Quem que eles vão selecionar, né? Então, talvez seja uma, algum time que troque aí pra trás e poderia ser uma opção pro Giants ou alguém furar na frente do Giants, né? Eu acho que não tem como o Giants não passar passar esse draft em banco aí na posição de quarterback porque... Aí o Diogão vai explicar isso aí depois, o que, que eles estão pensando. Você
2: vai pagar a Diogão.
3: Vai passar,
0: velho.
2: Agora, o <risos> que que, é que vai ser?
0: Vai ser o QB, na terceira rodada. Eu queria saber de
2: vocês, tem mais algum time que vocês acham que vale? Sem ser o próprio time, que é claro que cada um aqui está preocupado com o que o próprio time vai fazer. Inclusive eu com os 49ers. Eu não
3: estou nem preocupado com o que o Santos vai fazer, não.
4: É eu acho que dois times que a gente tem que avaliar, que, que, que eu acho que são interessantes por causa da questão de QB, é Dolphins e, e Bengals. Eu acho que Dolphins está bem claro. Bom Tá bem claro pra mim que eles não vão pegar QB esse draft porque eles estão tancando, então eles estão em interesse em pegar alguém no draft que vem, provavelmente, é o que tudo indica. Agora o Bengals tá numa situação um pouco diferente, que eu acho que o Bengals tá, tá, numa, tá naquele limbo ali que não sabe o que, que faz, né, eu acho que ele, não sei se eles vão tentar pegar um QB agora pra tentar construir atrás do Dalton, pra usar ele de ponte ali, que é aquela ponte que eles falam que vai demorar uma temporada inteira e a gente sabe que vai demorar quatro a seis semanas. É, ou se eles vão apostar as fichas no Dalton mesmo, voltar aquela reconstrução de ataque de linha que eles começaram no draft passado para tentar uma última cartada com o Dalton. Eu acho que é um time bem interessante a gente ver o que vai acontecer. Ele que tá naquela, nessa divisão que virou um inferninho pro, pro Bengals, né?
0: É, e igual o Vitinho falando, nesse mesmo negócio que a gente não sabe se vai draftar ou não o QB, se tá interessado. A gente pode falar de Denver também. Que assinou agora com o Joe Flaco, você não sabe se vai chegar O Washington também, que tá na situação, vamos dizer assim, bastante complicada Trouxe o Case Kino, mas ninguém sabe e a posição dele não é muito favorável no draft, com é o número 16 Então, vamos dizer assim, é 15, perdão E geralmente essa posição geralmente você tem que trocar lá para frente Principalmente que, por mais que a gente vai olhando os mocks, às, às vezes um QB sai aqui, outro ali Pode acontecer aqueles fenômenos clássicos no do draft Dos times começarem a subir, os QB começar a sair muito rápido e mudar completamente a dinâmica então esses times começam a desesperar tem que pular lá pra cima e quando você tá nessa posição igual de Washington você não sabe qual é o QB que vai chegar no C. Então, você então às vezes você dentro dos quatro que a gente falou às vezes você avalia muito bem dois ou muito bem três aí tem que
2: saber aí tem mais algum time que vocês queiram jogar ou não 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 uma não, coisa não. você aproveitando que o Diogão falou de Denver eu acho que dois carinhas aí que compensa ficar de olho neles um é o John Elway que é o GM de Denver e o outro é o John Lynch, que é o GM dos 49ers, que, pelo seguinte motivo, são dois que estão errando muito nos últimos drafts, e aí eles estão eu acho que eles estão assim um pouco na berlinda em relação a isso, porque é, tem o fator também do, do John Dorsey lá, que é o, é o GM dos Browns, e está sendo muito glorificado pela, pela turma de, de calouros dos Browns, que vem dando certo. Então são dois aí que eles já estão sendo observados pela incapacidade de draftar boas turmas, né? Forinares, então, não tá acertando uma nos últimos três anos aí, tá horrível. E o John é que nunca conseguiu resolver o problema de QB nos Broncos. Então é uma coisa a ficar de olho.
0: Outro, já que você falou de GM, outro GM também que tá na corda bamba é o Jason Leach, o GM de Tampa, e Tampa também você pode falar que quem tá na corda bamba também é o James Winston que tá chegando na última temporada dele, não sabe o que vai, agora trouxe o Bruce Harris, que é um guru de QB, então tem gente ainda, eu acho pouco provável, mas a gente fala ainda que, dependendo do pode draftar algum QB, talvez não tão cedo no draft, porque também não tá confiando tanto no Winston assim.
2: É, Diogão, é uma coisa interessante, né, o time de Tampa que tem uma situação aí, né, que tem, vai apostar mais um ano no James Winston ou não, já vai trazer alguém para desenvolver.
3: Tá, só uma estatística aí pra fechar. Tem um, Ih, foi tá pesquisar
2: vendo? pra contrariar o Lógico. jogão
4: quer não, ver? Não, não, Eu não, tô não, não, com a planilha que o Lama tem. Não, não, Lama não. tem a planilha histórico <risos> de todos os drafts
3: da história. É mais, é mais uma informação geral mesmo. Tem, olhando aqui os drafts desde 2000, né? De 2000 a 2018, é, aí tem uma análise em relação a jogadores que foram pro Pro Bowl ou pro All Pro, né? Que é aquele first team All-Pro, né? Que é bem mais seleto, vamos chamar assim. Em relação ao Pro Bowl, que seria um pouco mais simples, é, cerca de um terço apenas dos jogadores Leftados na primeira rodada de 2000 a 2018 foram pro All Pro,
0: pro Pro Bowl desculpa,
3: Pro Bowl. Então assim a gente vê que é um acerto pouco, porque quando você pega um bom jogador ele tende a ter pelo menos alguma temporada ali e ir pro Pro Bowl, né, que seria mais simples. Até em relação à a, a, a posição de quarterback tá nessa média, 34% dos quarterbacks selecionados aí desde 2000, que são no total 53 quarterbacks, 34% foram pro Pro Bowl. E o resto, dois terços, não foi nenhum ProBol. A tendência é que não sejam a resposta da sua franquia, né? Não foi o quarterback de franquia. É, então, eu acho que, assim, a gente vê muito mais erro do que acerto. E isso é comum, cara. assim é, Todo ano vai ser isso. Historicamente é isso. Então, é isso. Selecionaram lá 32 jogadores, véio, 20 não vão dar certo na NFL, velho pode ali ser reserva, complemento do time, mas o que vai dar certo não ser jogador saque, talvez seja ali apenas 10 então assim, não, a gente não esperar que todos os 32 vão ser tiros certeiros a maior parte, como a gente vê aí é tiro é, de, errado é mesmo é difícil de
2: acertar mesmo, a não ser que você seja o time do Luiz, que tem 12 piques desse trefe tiver acertar 12 times <risos> mas assim só... vai
1: trocar e vai fazer todos os picks no, na sétima rodada pode esperar isso aí só para deixar os torcedores putos quando acompanhando o draft é.
2: e antes de chegar para o nosso bloco de encerramento só um ativo de informação aqui é, temos quatro times que não tem pique nessa primeira rodada né que cederam esses picks que são o Cleveland Browns, o Dallas Cowboys, o Chicago Bears e o New Orleans Saints e aí só para ficar informação né o Cleveland Browns é porque trocou pelo Adel, O Dallas Cowboys porque trocou pelo Amari Cooper, né? O pick. O Chicago Bears porque trocou pelo Camille Mac. E o Saints é porque pegou quem mesmo, Holanda?
3: O Marcos Devonport, né? Ano passado, trocou com o Dream Bay aí. Satisfeito? Nem um pouco, velho. <risos> Eu acho que assim, talvez o Devonport poderia ter chegado ao Saints, Talvez foi uma troca desnecessária. É o que a gente fala, né? Você subir no draft e dar seu pick de primeiro rodado daquele ano, de um ano seguinte, para pegar uma posição que não é quarterback, e um jogador assim que tinha um pouco de discussão, né? Assim, eu acho que tentaram por conta de o time tava para ganhar agora, precisava de uma peça ali de um ali um oposto ao Cameron Jordan, tentaram errar, velho. Paciência, assim, eu acho que depois que acertaram aquele ano lá que foi o Lethman, o Camara também o Michael Thomas acertaram aí nos últimos anos eu acho que ficaram um pouco confiantes demais e acabaram errando. Não é, dá é. desculpa
2: não, não desculpa não eu só
0: gostaria que os nossos ouvintes escutassem o episódio da temporada passada pós-draft, onde esse integrante torcedor do New Orleans Saints discutiu fervoradamente com o resto da mesa falando que fazia sentido
2: é isso aí, mas enfim chega de falar de draft, vamos pro nosso bloco de encerramento, porque o programa é sobre draft. tá muito bom é, mas temos que encerrar o programa que tá muito bom mas já vai ficando um pouco longo
0: ô galera, nós estamos fechando a cozinha vocês estão querendo mais alguma coisa?
2: e só para encerrar o programa aqui fazer um papo de boteco rapidinho que é uma pergunta simples e direta que eu tenho certeza que todo mundo tem resposta na ponta da língua, todo mundo fica estipulando aí, Kyler Murray vai ser o pick número 1 um do Carlos e vai trocar o Josh Rose, etc mas e se o Kyler Murray não for o pick número 1 um do Carlos? se o Carlos não pegar, o que vocês acham que aconteceria com esse draft aí bagunça todo mundo, muda o planejamento todo, vira uma loucura o que que aconteceria?
0: Eu acho que vira uma loucura Porque Eu acho que pode acontecer Muitas coisas Eu acho que dependendo De algum time Como por exemplo San Francisco Ou New York Jets Pode querer tentar Trocar para trás Algum time vai oferecer Muita coisa para pegar o Murray, ou então dependendo ele pode começar a despencar no draft, que a gente já viu isso acontecendo com alguns outros jogadores, principalmente no caso dele, que ele é um jogador meio atípico, porque ele é pequeno para QB, então você vê que alguns times podem não estar tá interessados nele, por exemplo o Giants, dependendo, pode precisar de QB, mas pode não querer o Kyler Murray, pode é. não estar tá no, vamos dizer assim, eles fizeram uma análise, fizeram uma avaliação, acharam que ele não vale a pena e ele vai passando, ele começa a cair, cair, e geralmente quando acontece situações no draft, aí começa todo mundo a especular o que que tá acontecendo, aí o cara cai mais ainda, aí vai essa loucura, eu acho é. que, realmente se Arizona não draftar ele ou não trocar, eu acho que pode acontecer de tudo.
2: Se acontecesse, eu ia ficar muito triste, que eu queria muito que o Ferenice pegasse o Nick Bolsa e aí eu acho que o Cardinals, se não for para pegar o Murray, eles vão pegar mas o eles Bossa. Eles do Quentin Williams também, E eu não sei o que eu faria da vida.
3: Mas até em relação a isso, a decisão do Ferenice falaram muito, tipo, ah, o Nick Bolsa é certo, mas depois começaram a falar que o Ferenice também gosta do Quinton Williams. Então acho que assim... Pro 49ers, acho que ele prefere que o Cardinals pegue um dos outros dois, velho. Que, que sobrar eu pego, velho. Que aí se facilita, assim. Então, acho que assim...
2: Não, Lama, isso é sempre muito ruim, velho. Porque se o cara pegar o Céia e <risos> você rada, é pro resto da vida, <risos>
4: Mas, é, eu, igual, eu... é
2: igual falaram com o Jets ano passado: que ah, o Jets ficou feliz que o. Chegou é, é, o Sandarno, porque não, não sabia se queria. Cara, eu, eu, eu fico olhando o Baker Mayfield lá no Browns eu pensei, ah, e fica assim. será mas, mas
0: a notícia que o pessoal fala é que o Jets queria o
4: Mayfield, que eles achavam que o Browns ia draftar o Sandarno, mas acabou. Agora essa questão que o Diogão falou do. Do Callum Murray cair, despencar. Eu acho muito pouco provável isso acontecer com o Callum Murray. Eu acho que é muito possível que isso aconteça com outros jogadores do draft. Principal, um ótimo exemplo para é isso é, é, o, é o DK Metcalf. Ah. Eu acho que ele tem uma chance enorme de, de despencar no draft. Porque o cara tem habilidade, mas o cara não sabe correr rota. É, agora, o Callum Murray eu acho pouco provável. Eu acho que se, se o Cardinals não pega ele, eu acho que. Algum time eu acho algum que esse... Do terceiro pick ele não passa. Eu acho que o Jets iria para trás, provavelmente. Ou, ou se, até mesmo se, se ele chegasse no, 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 no quarto, eu acho que o Raiders... Eu já tenho dúvidas se o Raiders não pegaria ele se, sem precisar de subir. Então, assim, eu acho que ele não despencaria. Eu acho que de, de quarto, quarto pique ali, eu acho muito pouco provável ele eu passar.
2: A, eu acho legal, até torço para isso acontecer um pouco, porque... Essas, essas coisas inesperadas do draft, elas resultam em trocas é, de última hora E é sempre uma coisa meio, às vezes o time vende demais, às vezes de menos Porque eu tenho certeza que nenhum time está se preparando direito para o cenário do Cardinals não draftar Você bota assim, ah, se ele não draftar, dependendo de se cair, eu vou fazer isso ou aquilo Mas na hora pega todo mundo de surpresa, porque é difícil se preparar
4: Você tem o cenário.
3: tempo, né? tem o relógio lá passando <risos> É mas é o, o...
4: É, só só para colocar o cenário não é o não é o Cardinals não draftar é, é o Cardinals ele De não ser isso. o primeiro pick é o Cardinals gastar o pick, pick e é trocar é muito mais provável ele... se ele não for draftar ele trocar o pick e o Cardinals é, é o principal a, a, a trocar o pick se ele, se ele não for pegar o Caller Murray E só para falar
0: que o Kareem Murray ele vai pro draft ele vai estar tá no dia lá, vai estar tá lá, então se ele começar a cair, se não for escolha, vão ter muitos close nele, não, é ele vai ter com a bom, cara é. sem graça, isso é assim. Bom.
2: Isso é quase melhor do que quando vem o, tipo, o Browns, quando draftou o, o Denzel, o, não, o, como é que chama? O Johnny Manziel lá o Johnny e os torcedores loucaço. Isso é, é muito
3: <risos> bom. Não, é muito e o que eu acho curioso em relação a essa questão do Cardinals, é, caso ele não troque, a gente não vai ver isso, mas se ele trocarem, pra onde que o Josh Rosen vai, né?
2: Isso vai ser muito legal também. Teve de...
3: especulação aí de Giants, teve especulação de Washington, teve especulação do é, Patriots.
2: Porque também se ele eles, pe eles, pegando, eles pegando o Kyler Murray, vai começar a ficar todo mundo na expectativa de aparecer a notícia que o Cardinals trocou o Josh Rose com o time pela posição, o pique de segunda isso. rodada ou onde for no draft. Eu né?
3: acredito que eles vão trocar, ou vamos dizer assim, antes deles anunciarem o Kyler Murray, né? Porque se eles certo, tentarem é. trocar depois, é, perde, valor, todo perde todo o valor todo de troca né, velho? Então, acredito ali que vai estar tá meio que engatilhado isso daí. A gente vai, caso escolha o Murray, com certeza a gente vai ver o Josh Rosen aí ser trocado por algum time.
2: Mas é isso aí, nosso tempo tá acabando. temos que encerrar. Mais algum comentário, mais alguma coisa para falar de draft?
3: Não, eu só que eu, ia falar eu que eu gosto do Lamba. A gente é. briga, mas a gente gosta. Eu também gosto de jogar, vai. Eu queria só fazer o
4: comentário rapidinho da situação do Carlos, que vocês é comentaram aqui. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Carlos, ele tá com um treinador novo, que o cara, ele tá bem direcionado que ele gosta do Kyler Murray. Isso isso já é já é público, o cara tem tem muito interesse. Então, assim, um eu GM, acho que o que único quer... cenário do Cardinals não conseguir o, 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 não draftar o Kyler Murray é o cenário que eles não consigam uma, minimamente uma moeda de troca pelo Josh Rosen. Porque é muito... Inco... É, eu falo assim, se eles não conseguirem nem um segundo pick, um, um segundo round, eu acho pouco provável que eles não draftem ele, porque é muito incoerente eu pegar um... um colocar um técnico novo pra construir um negócio novo. Que é uma aposta. Que é uma aposta e não atender a... a, a o, o pleito ah, é. dele, assim, eu acho, que é muito, eu acho que é o único cenário que eu não vejo com a Alemanha. É, eu acho que até nesse cenário, eu acho que mesmo assim eles
3: trocariam, ou seja, um pique de segunda ou terceira rodada, porque é mais isso. O que que vale um pique de segunda ou terceira rodada você selecionar ali o quarterback da sua franquia, né? Eu acho que é como você falou, eu... tende a acontecer mesmo, né? Então acho que talvez eles não vão se inibir, não vão evitar essa escolha por conta de conseguir só um segundo ou terceiro rodada né? Que eu acho que eles devem conseguir ali um pique de segunda rodada, no mínimo, pelo Josh é, rose eu... né? Pelo que a gente tá vendo
2: o general manager do Carlos também, o Steve Cain só tá interessado em salvar o, o emprego dele. Então, se o treinador quer, ele deixa Então é isso aí. Luiz, alguma coisa para acrescentar? Alex? Não.
1: Em relação a isso aí, o pessoal já está bem mais preparado que eu. Tô mais perdido que o Zaytono em boca de banguela em relação a esse draft aí, para ser bem sincero.
0: <risos> o Luiz decorou essa piada e tá guardando pra fazer isso é.
2: episódio. Então, é eu tô guardando aí. desde o começo do programa para poder soltar essa aí. É isso aí. A gente vai encerrando o programa por aqui. Um bom draft para todo mundo, que o time que você torce aí pegue jogadores que você acha interessante, melhore o time para temporada ser mais feliz para todo mundo. Mas a gente sabe que na prática não é assim, né? Vai, a temporada. É como vai... o time ganhar todos os jogos, vai... todos os times ganharem todos pra os jogos. Para alguns, para alguns a temporada vai ser desgraçada. Mas é isso aí. mas
3: para torcedor de Giants vai ser pior ainda.
2: Falei, falei que tava velho. Mas é isso assim, aí, encerramos por aqui traz a saideira, passa a régua, fecha a conta e até o programa que vem. Lembrando que é daqui a 15 dias. Valeu!
1: Valeu! Valeu, Valeu galera!